0: Para los que no, no entregan apuntes, aquí no hay sobornos, ¿eh? Nadie que le trae manzanas al pastor, a ver si los pasa, a ver si le da su diploma. Así que, mejor entregue sus apuntes. Como siempre, es un gran gusto y gozo compartir con ustedes la palabra de Dios. Continuando con la serie sobre la tentación que estamos llevando a cabo los miércoles, les quiero invitar a que abran su Biblia en el libro de números Números en el capítulo 23 El pastor la semana pasada estuvo ahí haciendo una exhortación y una... Uh, una parte de la enseñanza acerca de la tentación sexual yo no bueno, quise atravesarme con el mismo tema entonces que mejor lo termine él vamos a enfocarnos en otra cosa el día de hoy ahí en números 23 en el verso 19 dice la palabra de Dios así Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará ¿Habló y no lo ejecutará? Hace algunos años se escuchaba la, uh, la frase, ese es un hombre o esa es una mujer de palabra. Anteriormente cuando carecíamos de ese papel, cuando carecíamos de eh, tantos trámites que tenemos el día de hoy, pues los tratos y muchas situaciones que había día a día, se lograban y se llevaban a cabo por medio simple de la palabra, ¿sí? alguien convenía en vender algo y no necesitaba firmarle, no necesitaba nada, simplemente le decía te lo vendo, te lo compro y llegaban a acuerdo de una cantidad y se concretaba la acción, no, no había de que se este, echaba para atrás a alguien y también había esa expresión el que se raja pierde, ¿no? o aquel que desiste en lo que combino o en la palabra que dio, pues pierde no en el trato conforme ha pasado el tiempo se dice que cada vez hay, hay menos de esas personas ahora nos hemos mudado al papelito habla ¿sí? que viene a ser una forma de decir la palabra de la persona ya no vale la palabra de la persona ya no es suficiente y en este pasaje que acabamos de leer Vemos una realidad acerca de Dios que solemos ignorar y fácil de olvidar. En cinco palabras, Dios cumplirá lo que prometió. Así pudiésemos resumir ese pasaje que leímos. Este pasaje saca a relucir la, la diferencia o, o hace un contraste que hay entre Dios y los hombres. De hecho, el pasaje proclama que la razón por la que Dios no miente es porque no es un hombre, ni tampoco es un hijo de ellos, de nosotros, para que se arrepienta Una grande diferencia, un grande con contraste entre Dios y los hombres, entre nosotros y Dios. Y no tenemos el tiempo para hacer un recuento exhaustivo de todas las cosas que Dios ha hablado y ha cumplido a través del tiempo pero piensa de una forma breve y podemos irnos inclusive hasta el inicio de la historia y hasta nuestros días Dios dijo desde el principio hagamos al hombre unos instantes después vemos que lo hizo les dijo a Dan y Eva que si comían del fruto prohibido de algo que había en el huerto morirían ¿Qué pasó? Daniel y Eva lo comieron y pasó lo que él dijo, ¿no? Murieron. Le dijo a Noé que vendría un diluvio y aún con todas las condiciones en su contra y la locura que los hombres percibían en esa promesa, Dios lo cumplió de todas formas. Le dijo a Abraham que haría de él una gran nación, aun cuando él y su esposa eran de avanzada edad y parecía que jamás tendrían ni siquiera un hijo, pero terminó dándole una descendencia abundante, tanto en Ismael como en Isaac dijo a través del profeta Isaías que la virgen concebiría y daría a luz un hijo al que llamarían Emanuel cuyo significado es Dios con nosotros y ocurrió también, dijo que cargaría todo el peso del pecado sobre ese hijo único y así fue Jesús les anunció en repetidas veces a sus discípulos que era necesario morir pero que resucitaría al tercer día y lo hizo les dijo que regresaría y así fue. Se presentó ante muchos testigos después de haber resucitado. Dijo que no dejaría huérfanos a sus discípulos y enviaría el Espíritu Santo. Y gracias a Dios, su guía, nos ha llevado a recopilar las santas escrituras que han sido nuestra fortaleza, nuestra guía hasta el día de hoy. Antes de partir dijo que regresaría y en el libro de Apocalipsis dijo que venía pronto. ¿Crees que regrese? Digo, ya tenemos como que un recuento y hay un patrón, ¿no? cada que Dios dice algo, ¿sí? pues se va a cumplir, ¿no? de hecho por eso dice ahí en el Nuevo Testamento, el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no, o sea la palabra de Dios se va a cumplir, le interesa a las personas o no le interesa, hayan creído las personas o no hayan creído, seamos obedientes o no seamos obedientes. No importan los factores que existan alrededor, Dios siempre va a seguir siendo Dios y su palabra la va a cumplir. Ahora bien, estamos tratando el tema de la tentación y tal vez algunos de ustedes ya están pensando qué tiene que ver esto con la serie. He titulado este mensaje, Tentados a dudar de Dios. ¿Sabes por qué? Porque aún con todo el testimonio que tenemos de lo que Dios ha venido haciendo a través de los años, siempre existe esa posibilidad de dudar de él. ¿Te ha pasado alguna vez? Si haces un poco de memoria y analizas de nuevo la caída en el huerto de Edén, te vas a dar cuenta que la serpiente tentó a Eva para que dudara precisamente de Dios. Según el diccionario, dudar significa tener dificultad para decidirse por una cosa o por la otra. Eso significa dudar. ¿Y qué fue lo que pasó en Edén? Pues que la serpiente le dijo a Eva que no era cierto lo que Dios había dicho, que no iban a morir. Ahí estaba la duda. Y Eva cayó directo en ella y luego Adán también. Recuerdas a Abraham y a Sara: Dios les había prometido descendencia, pero no veían resultados, que la promesa ahí estaba. Pero al mismo tiempo que estaba la promesa, estaba el tiempo, estaba el factor humano. Estaban las condiciones alrededor. Surgió la duda principalmente en Sara. ¿Quién decidió tomar a su sierva Agar y la dio por mujer a su esposo para tener hijos? ¿Qué pasó ahí? Dios había dicho que les daría descendencia. Pero las condiciones hicieron que entrara la duda en Sara. He dividido el resto de este tema en algunos puntos número uno quiero darte el propósito de la duda cuál es el propósito de esta tentación de la duda en nosotros en nuestros corazones en primer lugar hermanos de forma muy breve quiero recordarles que toda tentación tiene como objetivo apartarnos del camino y llevarnos al dominio del pecado de donde dios ya nos había sacado alguna vez la duda no es la excepción. Cada que la tentación a dudar nos acecha, el objetivo de ella no es simplemente estorbarnos. Pregúntale a Adán, a Eva, si era algo sencillo lo que se escondía detrás de la duda que les había sembrado la serpiente. Pregúntale sobre las consecuencias. Pregúntale a Sara y a Adán sobre las consecuencias que tuvieron que tener a causa de que cayeron en esa tentación de la duda. Porque ambos se dejaron llevar por sus pensamientos, por sus sentimientos, por lo que ellos pensaban de su derredor. Y hasta el día de hoy las consecuencias se siguen pagando. A causa solamente de la duda. ¿Cuál es el propósito, ¿Cuál es el propósito de la tentación? Es llevarnos a quitar nuestros ojos de Dios y ponerlos en cualquier otro lugar. En cualquier otro lugar. No importa dónde sea. El punto es quitarlo de. quitar nuestros ojos de Dios y ponerlos en algún otro lugar. En el trabajo, en el dinero, en el pecado, hasta en el ministerio puede ser. Sí. Que tú dejes de mirar a Dios y te centres en, na, en otra cosa. De la misma manera que en Hebreos 12:2 dice puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe así también ha de existir una instrucción precisa en el ejército del enemigo con la leyenda haz que el creyente mire a donde sea menos a Jesús porque es clave una vez que hemos quitado nuestra confianza de Dios nos encontramos a la deriva ya no importa dónde mires, porque ya al final del día ya quitaste tus ojos de lo que te va a guiar, de lo que te va a dar la respuesta, de lo que te va a dar la confianza. Hace rato cantábamos, ¿no? Hacia la meta voy, sí, y parte del canto dice fe,
1: creo en sus promesas.
0: Cuando llega la duda, es la antítesis de esa fe es cuando ya empiezas a decir, ni si sí será cierto que del otro lado de la muerte está Dios? ¿No estaré aquí perdiendo el tiempo simplemente no disfrutando de los placeres carnales y de todo lo que ofrece el mundo? ¿No será que tiene más sentido olvidarnos de esto que es tan arcaico como la Biblia? Sí, entró la duda. Quitaste ya los ojos de Dios. Se apartó tu fe de Dios Ese es el objetivo del enemigo Particularmente con esta tentación de la duda En segundo lugar, ¿cómo llega la duda? ¿Cómo es que llega? Algunos tal vez piensen que jamás dudarán de Dios Y tal vez ya hasta lo hicieron O hicimos, dijo el otro de forma concreta, la duda llega aprovechándose de las condiciones a nuestro derredor. Así llega la duda. En Eva, ¿qué condiciones la rodeaban? ¿Estaba sola? ¿Estaba cerca del árbol prohibido? Y el fruto, dice ahí la palabra, que era codiciable, era atractivo a los ojos. Sí. A lo mejor le llamó la atención. Esas condiciones le estaban rodeando y ahí fue donde dijo, oye, de veras, a lo mejor exageró Dios, ¿no? O sea, exageró Dios, ¿qué, qué tiene que me yo me coma un pedacito de ahí de ese fruto? Sí, Tanta banana que se echa a perder allá y de este fruto con que coma yo poquito, de que se echa a perder ahí, que se haga pachichi, que ya no sirva, que me lo coma yo, ¿sí? pero estaba sola, cerca del fruto prohibido, sí, mirando al fruto prohibido. ¿Y la serpiente que dijo? Este es el momento. Este es el momento apropiado para llegar con la duda. Y de una forma sutil, ¿no? Porque ella llega diciendo, ¿con qué Dios os ha dicho que no comas del fruto que hay en el huerto? Y Eva inocente, tal vez hasta ingenua pudiéramos decir, porque no sabía nada de la serpiente, o se dice, no, 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 sí, sí podemos comer solamente de este fruto prohibido, de ese no, porque el día que comamos de él vamos a morir y viene la duda de parte de la serpiente, no, no, no muere, no es cierto, bien exagerado que ha sido siempre Dios, no él sabe que van a ser como él, Eva hasta en ese momento había escuchado solamente la voz de Dios y en ese momento cuando llega la otra voz de la serpiente es cuando llega la duda, cuando le es difícil decidir entre una cosa y la otra cuando lo que ella había entendido se pone a prueba y cuando tiene que decir ¿qué voy a hacer? ¿qué tengo que hacer en este momento? en Sara y Abraham ¿cuáles eran las condiciones? eran de edad avanzada y nunca habían tenido hijos el tiempo, el tiempo seguía, seguía corriendo imagínate la situación de Abraham Abraham sale sí, de su tienda Dios le dice mira las estrellas mira la arena del mar mira lo que quieras y así de abundante va a ser tu descendencia y Sara pues Sara decía pues será conmigo sabe con quién será pero no veo nada no veo absolutamente ninguna respuesta Ni tres centímetros me ha crecido la panza Para decir que a lo mejor ya estoy en ese momento ¿no? Imagínate también la situación de Abraham A lo mejor Abraham también, no sé, esperaba que se le antojara algo Esperaba también que le creciera su panza Esperaba algo pero no ocurría nada Es en ese momento cuando empieza la duda cuando dice, no, no, se me hace que a Dios ya se le olvidó ¿Sí? Se me se hace que, que este, pues nos dijo y se le fue Acuérdense ¿Cuál ¿cuál es es cuál? Es lo que dice la Biblia Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará Habló y no ejecutará En los apóstoles cuando Jesús murió, ¿cuáles eran las condiciones alrededor? Había persecución alrededor, acababan de matar a su maestro, había miedo y confusión, por eso Pedro estaba empezando a seguirle de lejos porque ya se había apoderado el miedo de él. Y tiempo atrás varios de ellos dijeron Señor si quieres oramos y que caiga fuego Y los mate a todos Ninguno de ellos dijo y por qué no oramos Y que maten a todos los que mataron al Señor Jesús Ni para eso ya les alcanzaba la fe Ya se había derrumbado en ese instante Y tú los ves después de que mueren El día que Jesús resucita Los discípulos no creas que estaban así como que con el reloj Esperando a que fuera el tercer día no tenían esperanza ya los discípulos. De hecho, cuando van y les cuentan que resucitó el Señor, ellos se mostraron incrédulos, se mostraron así como que no, no puede ser. Pero todas las condiciones que estaban alrededor, los días pasaban e inclusive le habían puesto una piedra enorme en la tumba del Señor Jesús. Y algunos de ellos ya a lo mejor ya habían dejado de creer. Judas ya la había traicionado. Pedro ya se había alarmado y lo había negado y Pedro pues era de los cabecillas, no de, ahí de los apóstoles entonces imagínate los otros apóstoles también diciendo ah caray creo que aquí ya se acabó esto llega la duda ¿cómo llega la tentación para dudar de Dios? llega aprovechándose de los momentos críticos particularmente de los momentos difíciles así llega en tiempos de dificultad, ten mucho cuidado. Es el momento apropiado para dudar de Dios, según esta tentación que nos llega. Cuando las circunstancias a nuestro derredor no son tan favorables y no vemos la luz, sin duda alguna es el momento para dudar de Dios. Cuidado. Si Eva cayó, ¿quién te garantiza que tú no lo harás? Si Sara se desesperó, ¿qué te hace pensar que la tentación no te va a llegar a ti? Piensa simplemente en los apóstoles. Ellos no solo habían escuchado la palabra de Dios. No sé cuántos de ustedes han leído el Nuevo Testamento. Ellos también vieron los milagros del Señor Jesús. De hecho, ellos ya habían presenciado momentos en los que Jesús manifestó tal poder que inclusive resucitó a personas. O sea la resurrección para ellos no era un tema nuevo, ellos ya lo habían visto, estaban ahí cuando Jesús resucitó a Lázaro y que ya tenía días de haber muerto. Y con todo ello en el momento crítico cuando las condiciones alrededor, cuando las circunstancias se pusieron difíciles ninguno de ellos estaba acordando de nada de eso. ¿No se acordaron de cuando alimentaron a miles con unos pocos panes y unos pececillos? ¿No se acordaron de que un día le dijo a uno de sus discípulos: ve y agarra ese pez y vas a encontrar una moneda ahí adentro? Piénsalo, o sea, ¿cuánta confianza te requiere de parte de Dios para confiar en algo así? Si te dicen a ti, ay, ve, agarra el primer pez, sácalo y vas a tener una moneda. Pues tú golpeas así de, no. ¿Cómo? Pero lo hicieron. Lo hicieron. ¿Te acuerdas de la suegra de Pedro? Estaba enferma y enferma y no sabía ni qué. La niña que decía, no, este ya está muerta y todo, lo juzgaban de loco a él. Y todo eso lo vieron los discípulos, lo presenciaron, vieron que estaba caminando sobre el agua, vieron que le dijo al mar cállate y se cayó. O sea, tú dices, oye, ya tenía yo pienso que un costal enorme de confianza en Jesús, que para el momento crítico debería de ser suficiente para no derrumbarse y para no echarse hacia atrás. De todas formas, dudaron. Y si esto es así, ¿cómo fortalecernos o qué hacer ante esta tentación de dudar de Dios? Porque mi punto con todo esto que te digo de los apóstoles es que no por el hecho que hayas vivido milagros, momentos gloriosos delante de Dios momentos en los que tú dices me sentí bien a gusto en la alabanza derramé mi corazón, canté con mucha alegría serví en la iglesia amé a mi esposa, salimos bien la comunicación se restableció mi matrimonio volvió a funcionar mi hijo está caminando con Dios mi hijo ahora está sirviendo a Dios ninguna de esas cosas nos van a salvar en el momento crítico cuando es posible dudar de Dios no estoy diciendo que no sirven de nada, pero te estoy diciendo que no es la garantía. Ahí tienes a los apóstoles. Piensa en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había salido de Egipto y, o sea, tenían un minuto, no sé cuánto tenían después de haber salido de Egipto y ya estaban renegando. Y venía la duda. Y luego Dios les confirmaba, duda, Dios confirmaba, duda Dios, duda, Dios cumplía, duda, Dios cumplía. Y tú estás leyendo la historia de ellos y tú dices, oye, ¿en algún momento estos llegarán a creer bien? ¿En algún momento ellos dirán, oye, de ver a la columna esa de fuego? Oye, de ver a el... ser, o sea, imagínate, pon en tu corazón simplemente para que lo entiendas, imagínate que tú hubieras sido de esos que cruzaron el mar rojo, o sea, ¿tú crees que en la noche estaban así como si nada? O sea, después de que vieron eso, o sea, yo pienso que a la hora de la cena estaban así como. O sea, los niños, imagínate. O sea, mi hija no hubiera estado ahí todo asombrado, ¿eh? Se abrió el mar. Sí, y preguntando, ¿y qué pasó? ¿sabe? ¿Cómo Dios abrió el mar? Ni idea. Oye, ¿qué onda con esa columna de fuego? Oye, ¿qué onda con la nube que nos sigue? Imagínate ¿Eh? que me hubiera estado en ese tiempo y que vivía un niño y te dijera, oye, ¿y el maná qué onda? ¿Quién lo produce o qué? ¿Cómo le hace Dios? ¿Hay nubes de cereal o cómo? ¿Cómo funciona eso? Si los ángeles ahí están amasando y todo, y lo avientan, ¿cómo funciona? Pero les llegaba. Y ahí ves tú también la duda de ellos. Que Dios les decía, no guarden para otro día Y no faltaba Simple que decía, no, no vaya a ser Que se lo olvide mañana a Dios Dice, oye, pero viste Todo lo que pasó ¿Cómo llegaste a dudar? ¿Cómo llegaste a pensar Que Dios se le va a olvidar el día de mañana Enviar el maná? Hermanos, los momentos críticos Los momentos difíciles cuando nuestros sentidos alrededor Empiezan a inquietarse Empiezan a no ver claras las situaciones Nos hacen que nos pongamos en la mira de la duda ¿Cómo nos enfrentamos a esta tentación? Creo que la primera parte ya la dijimos de alguna manera No quiten los ojos de Jesús Empieza ahí En pocas palabras esa es la clave Debes mantenerte firme, estoico Especialmente en los tiempos de dificultad y cuando las circunstancias alrededor no son lo que esperas no son favorables, no son fáciles ahí es cuando más debemos afirmarnos piénsalo, tú crees que vas a dudar de, di de Dios o puedes dudar de Dios que te puede proveer de un trabajo si ya tienes uno donde te va bien pues no, no dudas, no dices no, pues me va muy bien aquí ahí no te va a llegar la duda Estás tranquilo, estás confiado. Es más fácil que en ese momento te llegue una tentación sobre la prosperidad, que ya hablábamos también con el pastor, a que, y el amor al dinero, a que sea una duda acerca de Dios. Pero es el momento de la aflicción, en ese momento de la desesperación, de la incertidumbre, cuando más necesitamos confiar en Dios. Ahora te quiero preguntar algo. ¿Has pasado algún día... ¿Por momentos difíciles? Y no hablo del día que se te quemó la comida a las hermanas. O del día que este se te tiró la cartera. ¿Sí? No, hablo de momentos difíciles. Donde tú te sientes impotente. Déjame te lo dejo en claro. Donde tú no puedes hacer nada para cambiar la situación. Esos son los momentos realmente difíciles. Porque se te quema la comida y dices, pues... No pasa nada, no es como que me voy a morir de hambre. Sí. O hay veces que no hay para el gasto y dices, pues no pero morirme de hambre. Dios va a proveer, ¿no? Pero cuando de repente ya es una situación crítica en la que dices, no puedo ni salir a trabajar. No puedo. ¿Por qué? Porque algo te lo impide. Cuando has tenido a alguien enfermo y no puedes hacer nada. O sea, no hay nada en tus manos que puedas hacer para cambiar la situación. Y alguien diría, pero orar, hermano. Sí, claro. Pero para orar necesitas tener confianza en Dios. ¿Por qué? Porque el orar, más que decir, ah, sí, yo confío en Dios. O sea, tú puedes decir diez veces en tu corazón, confío en Dios y con todo, dudar de ello. O sea, ante los demás, no, sí, yo sí confío, hermano. Sí confío. Pero dentro de ti dices, no es cierto, no confío, pero ¿cómo le digo que no confío? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos así? Te voy a invitar a que vayas a un salmo. Vamos a ir al Salmo 42. Dice así en el Salmo 42, desde el verso 1. Lo vamos a leer todo y después nos vamos a devolver. Dice, como el siervo brama por las corrientes de agua, de, agua, de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, salvación mía y Dios mío Dios mío mi alma está batida en mí me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida Diré a Dios, Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me enfrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este salmo cuando lo lees tú, pudieras pensar que es simplemente poesía, que es simplemente una forma de expresarse muy bonita, pero los salmos, hermano, están escritos en el momento específico por el cual pasó la persona. Y si tú alcanzas a ver algo en, la, en lo que leímos, en esas palabras, algo creo que de lo que estás descubriendo o de lo que tú percibes al leer eso es que el salmista estaba en una situación muy incómoda. No sabemos a ciencia cierta y exacta qué es lo que estaba pasando el salmista, pero tenemos idea que había una situación muy difícil que él no podía hacer nada y que estaba abatido. Era un momento crítico. Según este salmo, el momento difícil tiene un efecto en el corazón de un hijo de Dios que se manifiesta en hambre por Dios. La razón del bramido del salmista de su clamor de su sed es porque quiere estar delante de Dios. ahí debemos comenzar cuando llega la tentación de la duda debemos comenzar ahí bramando por Dios así como el siervo brama por las aguas teniendo sed del Dios vivo que puede saciarnos en el verso 3 viene una condición muy importante que nos rodea cuando la duda nos está saltando viene en forma de pregunta y dice ¿dónde está tu Dios? Son de las preguntas más difíciles que nos enfrentamos como cristianos. Durante el tiempo del COVID, durante el tiempo en que alguien se enfermó, no falta la persona que se acerca hacia ti y empieza a pensarlo, o algunos te lo dicen, ¿no? Pues, ¿dónde está tu Dios, no qué? No que Dios suple y que Dios, que Dios da y que tú muy confiado en Dios? ¿Dónde está tu Dios? En el momento en el que no hay dinero, en el momento en el que falta la provisión o que no es lo que tú esperas, alguna vez a lo mejor un niño te va a decir, ¿y Dios no nos va a dar dinero? ¿Qué responderías? ¿Sí? Puede llegar ahí la duda. Puede llegar. ¿Dónde está tu Dios? cuántos perdieron familiares y de cuántos de nosotros pensaron repito e inclusive se nos dijo dónde está tu Dios en medio de nuestras lágrimas y tristeza nuestro derredor muchas veces nos ha gritado dónde está pues tu Dios no que Dios tiene cuidado de ti no dice el salmo joven fui envejecido y no he visto justo que mendigue el pan ¿Dónde está pues esa promesa? Y es un momento crítico, es un momento crítico en el que a lo mejor te sientes triste, te sientes confundido Y el verso 5 hace una especie de separación entre el alma del salmista y el mismo salmista es como si el salmista hiciera a un lado lo difícil y negativo del derredor, del derredor Que perciben sus sentidos e invitar a su alma y a su corazón a esperar en Dios Que no es otra cosa que decir confía en Dios No te dejes llevar por lo que percibes, haz a un lado la duda Eso es lo que le está diciendo el salmista a su alma ¿Y sabes por qué creo que es así? Porque en el alma parece ser que se asientan esos sentimientos, esas emociones. Pero hay una parte del salmista que también está en nosotros que nos lleva a pensar al menos intelectualmente y decimos no, es que la Biblia dice, es que Dios lo prometió. Y ahí también entra en acción lo que te decía, el recuerdo también de lo que has pasado. El salmista también dice... Haré memoria, me acordaré de esto, me acordaré del otro. Y es una forma de alimentar su fe. El peor error que podemos cometer como cristianos cuando hay una situación difícil es buscar situaciones o cosas duras para añadirlas a nuestro costal. Y muchos de nosotros así somos. Muchos de nosotros. Así nos llega a las circunstancias. En una ocasión el pastor me habló como a las 4 de la mañana, algo había pasado este, eh, con una camioneta eh, y este, no iba a poder estar el domingo. ¿sí? Y en esos días yo tenía, no recuerdo cuál de mis niños chiquito, pero había uno chiquito y no había dejado de dormir toda la noche, toda la noche. Cuando el pastor me habló tenía unos minutos que me acababa de de dormir y había estado enfermo y estaba vomitando y lo nebulizábamos y era un rollo y por fin quedé dormido cuando el pastor me llama él me dice es que tengo la camioneta así 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 dije pues, y dice, ni modo vaya pastor yo voy a estar aquí de todas maneras y me acuerdo que en primera instancia parte de lo que me desesperaba era que mi hijo estaba enfermo y aunque ya se había dormido y ya parecía que tenía descanso, yo lo veía enfermo. Y en ese momento en lugar de decir, ah bueno a lo mejor ya Dios le dio descanso, no. Empecé en mi mente y, y las sábanas que vomitó y todo el tiradero que va a quedar. Así va a estar de sucia la casa cuando lleguemos de la iglesia. Y todavía me tengo que parar ahorita para hacer el sermón. Y a ver a qué hora se van a levantar todos a ayudarme. Y empiezas. Así somos cuando se vienen las situaciones difíciles, cuando llega la presión. ¿Qué tienes que hacer? ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer? Número uno, ¿sí? como este salmista, necesito de Dios, es lo que necesito. ¿Sí? O sea, sí, a lo mejor necesito chillar, a lo mejor necesito estar platicándoselo a alguien y todo, pero necesito de Dios, Necesito ir y Señor ya viste, el niño ya viste así, el pastor se fue, ya viste, tengo que hacer esto Señor Y así y, y ya el último no, ya, perdóname Señor sí, pues, Es que se siente bien difícil, no dormir, bien difícil no haber dormido Dios Y tratar de poner los ojos en la Biblia es bien difícil cuando estás dormido Pero ya vienes, ¿sí? ya después del berrinche ¿qué dice pues ahí estaba, ¿no? Y yo decía, no voy a alcanzar de las 5 de la mañana a las 11 que es el servicio, no se alcanza a hacer un sermón, pues ni que fueran, las traes aquí, este, ah, sí, pastor, pásenla, aquí traigo varios, iré. Como de qué se le antoja el sermón el día de hoy. Es difícil, pero de alguna manera ahí es donde llega ese tema de la confianza que dices, señor, pues yo no lo decidí así. Sí, yo no quise, o sea, a mí no se me ocurrió decirle al pastor, pastor ¿por qué no se va como a las 4 de la mañana para que se descomponga la camioneta? Y el pastor no dijo, ya sé, nos vamos a ir a esta hora para que se descomponga y al cabo le habló Iván, ahí está, la vuelta de la casa, animó que no vaya. No fue así, las circunstancias se dieron y es donde te digo que es una impotencia porque dices ¿qué hago? Pero bendito Dios, vienes y dices, bueno Dios pues... Aquí de siervo inútil vamos a ver qué sale, no te miento hermano, es tremendo cómo ver y lo he platicado en vez con los servidores, hay veces que tú crees que traes un super sermón, que dices no, 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 hoy me lucí, ¿eh? no dices pero tú sientes en tu cabeza, no, 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 hoy vengo filoso, filoso, o sea, hoy este sermón que hice se nota que le puse empeño y los hermanos van a ver que, que sí hubo preparación, ¿no? Y vienes y tú das el mensaje y los hermanos del 80% dormido, otro ahí tomando agua y así, no pasó nada. Y ese día, lo recuerden, por eso no se me olvidó, ese día yo venía nervioso. De hecho estuve tentado a, en el tiempo de la alabanza, dije pues a ver si sale algo más, sí, para completarlo. Pero yo ya tenía el esqueleto de todo y yo decía Señor, pues tú sabes que el tiempo no me ajustó. Entonces yo me iba con el esqueleto y mientras estaba predicando empezaron a fluir las ideas. ¿Sí? Y de repente ya estoy predicando y veo varios hermanos allá atrás que ya están chillando y que ya están así. Y dije así, ¿de qué? Y o sea, sí me impactó, ¿no? Bajo y después algunos hermanos acercan y me dicen, hermano, era la palabra que necesitaba. Y o sea, es, es así como de wow. Qué tremendo es cuando Dios está de tu lado. ¿Sí? Cuando dices, pues es que puse la confianza en Dios y estaba nervioso. Y pues fue Dios quien obró. Hermano, si clamáramos, si bramáramos como el siervo por las aguas, viviríamos diferente, hermanos. No tendríamos tanto pleito a diario. ¿Sí? Empezarías a ver los problemas como son Empezaríamos a entender que no hay cosa que podamos hacer en varias circunstancias Para cambiarlas y lo único que te queda cuando hay algo que no puedes cambiar Que es decirle como el salmista, ¿por qué te abates alma mía? Y aunque estés chillando, porque o sea, aquí no nos pone la cara del salmista Pero imagínate el salmista cómo estaba, el alma a la que le estaba hablando era la suya le estaba doliendo, pero en medio de su dolor, él decía, ¿por qué te abates alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y como si no sintiera nada, le dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y roca mía. Y es difícil. Ahí te va. ¿Quieres ver el más grande testimonio de alguien que espera en Dios?, acuérdate de Abraham sacrificando a Isaac, ¿Sí? imagínate el trago amargo de ir de camino y llegar allá hasta el monte y imagínate Dios no le dijo desde antes, oh, sube, no sube no va a pasar nada, es una prueba para tu hijo nomás para ver si, si es obediente tu hijo, oh, Abraham va y va convencido de que lo tiene que hacer y tú cada que lo veo me impacta porque dices, se esperó Dios hasta el último momento para detenerlo. Tú dices, wow, wow, y, y a lo mejor el salmista por eso está diciéndole, en mi cabeza yo sé que Dios va a actuar, pero mis emociones están traicionándome. O sea en mi cabeza yo conozco la palabra, en mi cabeza yo sé que el miércoles canté hacia la meta voy con todo lo que soy y fe y voy a mover montañas. En mi cabeza lo sé pero por dentro me siento bien mal, estoy llorando por dentro. Y el salmista hace esa división y dice espera en Dios, confía en Dios y lo dice todavía porque aún he de alabarle. ¿Escuchó la enseñanza de alabar en todo tiempo? Hay veces que cantamos ese canto, vaya la redundancia, de bajo tus alas, ¿no? pero luego viene la situación difícil y se nos olvidan las alas, todo se nos olvida, viene la situación difícil y ni por aquí te pasa el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, nada ¿Qué es lo que debemos de hacer? Como hizo el salmista, aunque estés llorando, aunque tus emociones, las condiciones, todo alrededor esté en contra de, acuérdate de algo, eso no cambia lo que Dios va a hacer, no lo cambia, no lo cambia y eso es lo que hace el salmista, por eso él dice, espera, espera. Yo sé que te suena incoherente alma mía, yo sé que te sientes que te estás muriendo alma mía porque yo lo estoy sintiendo Pero mi cabeza me está recordando y me está diciendo que ya he estado en otras situaciones donde he visto que Dios actúa Donde he visto que Dios entra y hace las cosas Y de ninguna manera vayas a creer alma mía que a Dios se le escapó esta situación es el salmista animándose a sí mismo a tener confianza en Dios. Porque hay veces que decimos, ¿cómo quisiera que estuviera el pastor aquí para que me animara? ¿Cómo quisiera que mi hermano fulano platicara con él para que me animara? Porque son de bendición. Pero hermano, va a haber momentos en los que vas a tener que decir, espera en Dios, alma mía, porque aún he de alabarle. Y te repito, no significa que no sientas nada. El salmista no está escondiendo sus emociones. El salmista al contrario las está reconociendo. Se está sintiendo mal. Y dice algo también. El salmista también dice ahí en el... Se me movió, ahí voy, ¿eh? Dice en el versículo 8, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. ¿Sabes qué es lo que está haciendo el salmista? Está diciendo yo sé que esto es temporal, no voy a vivir toda la vida así. O sea es temporal y eso es lo que no vemos en el tiempo difícil, en el tiempo difícil es muy complicado ver la luz al final del túnel Sentimos como que se está acabando todo Si ¿Sí has estado ahí o no Y de repente tú este, estás Ya cuando pasa la situación dices Mira nomás Tanto drama que hice Fíjate todo lo que hice nada más Dios lo arregló en dos días ¿Por qué? Porque en ese momento no ves la luz y cuando no ves la luz tienes que decir como el salmista, ya sé, ya sé que de día va a mandar Dios su misericordia. Ya sé que en la noche va a estar el cántico. Es decir, ya sé que en unos días voy a estar cantando bien alegre porque ya pasó. Ya lo sé. Pero ojo, sigue llorando el salmista. Sigue triste, sigue acongojado en su corazón. Cuando dice que está su, su alma turbada, cuando él dice que está agobiado, significa que simplemente no tiene ánimos de nada eso es lo que significa no tiene ánimos de nada ¿Por qué? porque todo lo que está alrededor de él le está llevando la contra y dice pero aún he de alabarle y yo sé que Dios va a enviar su misericordia de día y él también dice fíjate para que veas que ni a David ni a David con todo y sus recuerdos que tenían, porque él dice en el 4 me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios se estaba acordando de un día en el que él estaba feliz porque ahí dice entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta es decir, él estaba, cuando está en ese momento es como una mezcla de sentimientos. Por un lado te sientes agobiado, te sientes triste y luego él trata de traer a memoria y dice oye, pero si hubo días en los que yo estaba bien alegre, en los que yo estuve en la iglesia cantando, gozándome alegre, diciendo confío en Dios y lo está trayendo a su memoria. Y por eso dice después de eso, ¿por qué te abates alma mía? Espera en Dios. Todavía le voy a alabar, no nada más ese día que me sentía alegre y que estaba feliz por lo que estaba viviendo También ahorita le voy a alabar y después de que pase esta situación, voy a alabarlo Ya sé que esto no es para siempre Hay otro salmo que dice, no, aunque en la noche haya dolor, su gozo viene de mañana Sé que la alegría va a llegar en la mañana ¿Y por qué dice eso? Porque sabe que todos viviendo una situación difícil Tiene un fin, tiene una fecha de caducación esa, esa dificultad No es para siempre hermanos Hermanos cuando llega el tiempo difícil Y se empieza a acercar esa tentación de la duda Es tiempo tal vez de llorar Es tiempo tal vez de sentirse mal Pero es tiempo de recordar quién es Dios. En ese momento tienes que recordar, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si él lo dijo, lo va a hacer. Y si él lo habló, lo va a ejecutar. Y si dijo, no los voy a dejar de, eh, no los voy a dejar huérfanos, no nos va a dejar huérfanos. Si dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Confía. Y cuando ni tú mismo ya confías, pero tu cabeza lo tiene, tienes que hacer lo mismo que el salmista. Espera en Dios, alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esa es la única forma en la que vamos a enfrentar esa tentación de la duda, hermanos. Le invito a que se ponga de pie. está pasando por situación o algún momento va a pasar por una situación así en la que como dijo aquí el salmista fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche y los que están aquí sabrán cuáles son esos días cuando de día y noche hay tristeza por la situación en la que vives